0: Hur sammanfattar man ett decennium där kommunikation och teknik har utvecklats och förändrats i en takt som inte ens går att förstå eller omfamna? Där mycket av det vi var vana vid när det gällde spelregler och varumärkesbyggande omkullkastats och där en helt ny spelplan har konstruerats och allt har disrupterats. En spelplan där traditionella byråer har sett sig omsprungna av små startups och där enskilda personer lyckats bygga sig medieplattformar större än de traditionella medier man tidigare använt sig av. Under det här årtiondet blev allt nytt. Vi har båda levt mitt i den här förändringen som också format oss. Våra respektive karriärer och yrkesval. Hade det inte varit för sociala medier hade ingen av oss varit där vi är idag. Och våra vägar hade aldrig korsats. 2010-2019, till åren där just social blev by default. When we first launched, we were hoping for, you know, maybe 400, 500 people. And now we're at 100,000 people. So who knows where we're going next? Um, maybe we could make something cool. Senator, yes, there will always be a version of Facebook that is free. It is our mission to try to help connect everyone around the world and to bring the world closer together. In order to do that, we believe that we need to offer a service that everyone can afford, and we're committed to doing that. Well, if so, how do you sustain a business model in which users don't pay for your service? Senator, we run
1: För mig var sociala medier ju redan en verklighet på många sätt. För jag hade ju redan 2009 faktiskt börjat jobba mer eller mindre heltid med sociala medier. Under det här årtiondet så har det ju hänt väldigt mycket. Sociala medier har mycket gått från demokrati och det positiva påverkan till något negativt och stora Företag och kommers och det här gör ju att jag som älskar det sociala medier som älskade möjligheterna som har under de här åren fått levt helt igenom när det verkligen blir trendigt alla vill lyssna till att nu faktiskt finnas en skepticism mot vad sociala medier kan göra mer än att faktiskt vara ett reklammedia som det faktiskt är idag. Det som jag tycker har varit intressant är ändå utvecklingen och som man har fått vara mitt i som jag och du Sara har varit mitt i och alla de man har mött genom åren. Därför jag menar personligen har ju ändå sociala medier byggt upp väldigt mycket av min, mitt personliga nätverk av de människor som jag kallar vänner och helt enkelt utan sociala medier så hade Nog kanske varit mycket ensammare, och mycket mindre kunnig, och mycket mindre intresserad av fler saker än, än just bara sociala medier.
0: För mig har det senaste decenniet betytt en helt ny vändning i livet, åtminstone när det gäller yrkesval. Visserligen arbetade jag fortfarande med kommunikation och varumärkesbyggande- men i slutet av förra decenniet så arbetade jag som ad på en reklambyrå. Jag startade mitt konto i oktober 2009 och i och med Twitter så förälskade jag mig- i den nya tidens kommunikation som sociala medier faktiskt medförde. Och jag insåg ganska snabbt att om det här skulle växa sig stort- så skulle kommunikationsbranschen förändras helt- men även på det personliga planet, för jag lärde känna dig via Twitter. Och vi träffades något år senare på bokmässan. Började föreläsa ihop och resten får man nästan säga är historia. Under hela det förra decenniet har jag levt och andats sociala medier. Och måste säga att jag känner mig lyckligt lottad över att få ha varit en del av hela den här utvecklingen. Och har ganska svårt att föreställa mig hur det hade varit annars. Det här är podcasten Social by Default med ett specialavsnitt där vi försöker sammanfatta hela det förra decenniet och vad det har inneburit i kommunikation, reklam och för oss. Det är som vanligt jag, Sara Larsson Bernhardt som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podcasten. Vill ni kommentera avsnittet eller ha idéer för framtida avsnitt, twittra till oss med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida alternativt vårt Instagram-konto. Hej Sara! Hej Niklas.
1: Hur känns det?
0: Alltså lite, lite omtumlande måste jag säga. Ja. Hur känns det för dig?
1: Jo men det är ju det. Och, och jag menar det har varit ett oerhört spännande årtionde. Och så ska man försöka på något sätt sätta sig att under jag, 40 minuter eller vad det blir vi spelar in. En Och det har ju hänt så otroligt mycket. Mm. Och hela sociala medieutvecklingen har gått både snabbt och inte alls gått tillräckligt snabbt. Nej. Och det har varit en sliv så väldigt mycket under de här tio åren. Det, det blir lite den här det roligt och samtidigt lite otäckter för vad, vad kommer nu? Och vad, vad, vad har man kvar? Liksom? Vad, 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 kom, vad händer nu? Mm.
0: Men det är ganska fascinerande att se just precis som du säger hur otroligt mycket som har hänt. Och jag tyckte vi båda två liksom överrumplades lite av det när vi satt och tittade tillbaka och researchade inför det här avsnittet att shit vad mycket som har hänt under de här tio åren. Mm. Men samtidigt som vi flera gånger har sagt att vi inte tycker det har hänt så mycket att man liksom har pratat lite om samma sak. Men när man försöker få ihop det så här så inser man ju att herregud, jag har inte bara gått i 180 knyck, utan det har ju liksom gått i 360 knyck under de här åren.
1: Och, och samtidigt så blir det också den här att vi kommer ju kalla den sociala medie eh, årtiondet. Det för det är verkligen ett årtionde för sociala medier. Samtidigt som sociala medier ju närmar sig verkligen 20 år med stormsteg vad man ser många av de plattformar som finns. Mm. Det har gått... Extremt fort och hänt väldigt mycket. Och, och det tror jag är viktigt att tänka när man debatterar och diskuterar sociala medier. Det är lätt att alla nu glömmer bort vad Facebook faktiskt var. Vad vi upplevde, Facebook eller Twitter, mm. 2010-2011. Gentemot vad vi nu gärna ger bilden av. Och menar, självklart de har utvecklats jättemycket och både gjort fel och rätt. Men, men man får inte heller, glömma vad det faktiskt... Är.
0: Nej. Och, och när, när vi tittar tillbaka så kan det ju saker som kan kännas som om det låg långt bak i tiden är egentligen inte så långt tillbaka. Nej. När man väl sätter liksom de här åren, när man börjar backa de här åren.
1: Mm.
0: Jag menar, redan 2010 som vi egentligen börjar allt det här. Det var ju då som The Social Network kom. Filmen om Facebook. Mm. Det känns ju extremt långt. Tid sen, fast ändå som igår.
1: Och den satte ju väldigt mycket, antagligen också lite bilden av Zuckerberg och satte bilden av vad Facebook ändå är och där man kan många gånger diskutera hur mycket, hur mycket sanning och hur mycket fiction det faktiskt är i de här med den filmen. Men jag tror det var en typisk sån där grej som hände som sen faktiskt har haft påverkan av det mesta som har varit. Mm. Men om, om man tittar, liksom, det har ju växt väldigt mycket. Facebook hade 400 miljoner månatliga användare 2010, när då filmen kom ut. <laughs> Och idag så räknar de med 2,2 miljarder månatliga användare. Det, det är ju en ganska snabb utveckling. De andra har också haft, inte motsvarande storleksmässiga utveckling, men men också liksom utvecklingen. Vi har Snapchat som på några år blev ganska stort, mm. procentuellt sett. Det har ju verkligen hänt och det växer ju fortfarande, men nu går det in i en annan situation. Vi hade också 2012 så köpte Facebook och Instagram. Ja. <laughs> Man tänker ju liksom, men vänta Instagram har väl inte funnits så mycket längre, men det har det ju faktiskt gjort.
0: Mm.
1: Och då var det en miljard och sen då 2014 så köpte Facebook också Whatsapp och då var det prislappen något högre och det här har vi ju sett och där startade ju kanske mycket av 2010 till 2014 var väldigt mycket utveckling allt utvecklas, sen började det kondenseras från och med.
0: Men det vi kan komma överens om var ju att någonstans precis runt skiftet där 2009-2010 i och med att Facebook blev större och större och de andra plattformarna började växa så förändrade ju det hela sättet att se på kommunikation. Mm. Även om det inte var så många företag som hade liksom satsat helhjärtat på att använda de här kanalerna så är det ju under det här årtiondet som vi faktiskt har sett att kommunikationen har förändrats väldigt mycket från att ha varit en traditionell typ av kommunikation som var väldigt företagsvarumärkestyrt, reklambranschstyrt egentligen till att bli ett landskap där det är mottagarna som väldigt mycket har satt spelplanen tillsammans med de här stora plattformarna. Att mm. på något sätt så omkullkastades den traditionella sättet att skapa kommunikation och alla fick på något sätt tänka om. Visserligen har, har vi ju pratat kunden i centrum ganska länge men det var först nu under det här årtiondet som det har blivit på riktigt. Mm. Och det är ganska fascinerande.
1: Den stora förändringen har väl antagligen kanske mediebranschen genomgått just under det här decenniet. Mm. Från att kunna rynka på näsan lite lätt åt det där tuntiga till att nu faktiskt vara helt omstöpt och, och någonstans de kan gnälla hur mycket de vill fortfarande på sociala medier men de kan inte leva utan dem Nej. och det är nog kanske den, egentligen den stora 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 förändringen hur det har hänt och där också streamingen är en del av den här förändringen som har Förändrat både radio och tv på många sätt.
0: Ja men det har blivit verkligen på användarnas villkor. Vi konsumerar det vi vill när vi vill det. Och jag vet ju, du och jag också en, en ganska stor förändring som har skett i det här just runt kommunikation. Höll ju en föreläsning på webbdagarna 2015. Där vi redan då pratade om disposable media. Mm. Att skapa innehåll som... Inte ska leva för alltid. För det har vi ju också gjort tidigare. Vi skapade ju innehåll som skulle bestå. Och vet att vi fick utstå ganska mycket skepsism Just när det gällde den här föreläsningen. För att man förstod inte det då. Snapchat hade ju precis börjat bubbla ordentligt. Mm. Och hela Snapchat bestod ju av disposable. Och att få företag eller kommunikatörer att tänka att det vi ska skapa nu framöver. Ska vara någonting som håller i 24 timmar max. Det var ganska svårt att ta till sig.
1: Och, och samtidigt också lite konstigt. För jag menar egentligen allt vi har gjort under sociala medier. Har ju delvis ändå varit disposable. För jag menar det som man skriver på Facebook försvinner ju också. För man går ju mm. extremt sällan tillbaka och tittar. Tweetsen är väl knappast sådär att man går tillbaka och tänker. Åh vilka bra tweets jag skrev 2007. <laughs> så, så jag menar att, att man inte förstod den här. Eller åtminstone var öppen för det ganska intressant. Och där tror jag många kreatörer som gör att de är så jäkla sent in på i det Instagram stories idag. Att man liksom mm. inte förstod att egentligen det här precis samma sak som förut det bara ett annat format.
0: Men sen måste vi också komma ihåg att backar vi 5, 6, 7, 8? År, liksom I början på det här årtiondet så såg vi ju också sociala medier väldigt mycket som trafikdrivare. Mm. Vilket innebär att vi ägde fortfarande innehållet på våra egna plattformar ganska mycket och använde kanalerna till det. Mm. Det här har ju också förändrats genom åren Samband med disposable. För jag menar, använder du Facebook till exempel för ett sätt att driva trafiken till din blogg eller till din hemsida eller din landningssida eller kampanjsajten så fanns ju ändå innehållet kvar. Nu i och med liksom hela den disposable-delen så var det ju lite läskigt för att då skulle det försvinna. Det skulle ju raderas. Det fanns ju liksom inte kvar på det sättet som man var van vid. Och jag tror att 2015 var vi väldigt tidiga där. Medan idag så ser vi det som en självklarhet egentligen.
1: Och samtidigt så tror jag i grunden ligger den här någon sorts idé om att när man producerar något så ska det alltid sparas. För det är så mm. jävla viktigt. I det här fallet så blir det inte så viktigt. Och då måste man förhålla sig på ett helt nytt sätt till det man faktiskt skapar. Och där tror jag fortfarande. Därför egentligen ska, ska vi vara helt krassa så. Ja man började verkligen tänka mycket på att driva trafik. Men det gör vi delvis ibland fortfarande. Mm. I vissa fall. Och använder sociala medier till att faktiskt driva trafik. Men kanske idag så ser vi att det organiska ska vi, är ingen större idé att göra så då använder vi köpt för att driva trafik.
0: Det är väl kanske inte så många som i sina sociala mediestrategier har som liksom mål och syfte- med sin närvaro att driva trafik. Det kanske vi Nej. såg mer i början av 2010-2011.
1: Det är en del. Det är flera, man har flera mål. Inte bara det. Men, men och då tar man då disposable. Så, blev, så är ju det delvis fortfarande ganska få företag. Som jobbar med det väldigt medvetet och kontinuerligt ändå. Trots att det mm. faktiskt ändå är snart fem år vi har haft det.
0: Det som vi också har sett. Jag menar, om, om vi tittar på kommunikationen och hur den då har utvecklats under det här decenniet så om vi tittar lite längre tillbaka i tiden och tittar förra decenniet och 2000 till 2010 så var ju bloggandet någonting som var riktigt, riktigt starkt. Alltså det skrivna ordet på de egna plattformarna var ju det som drev kommunikationen under det årtiondet väldigt mycket. Mm. Det har ju förändrats och minskat under 2010-2019. Alltså dels har vi ju sett det om vi tittar på svenskarna och internet hur det egna bloggandet har minskat mm. men också har sett hur företagsbloggandet har förändrats. Mm. Och Återigen tillbaka till att bloggandet, då, det skrivna ordet, har ju gått från att ha varit primärt då på egna kanaler- precis som vi sa med sociala medier som trafikdrivande till att idag använda det skrivna ordet väldigt mycket mer på plattformarna.
1: Här kommer vi återigen, det, det finns några som fortfarande håller det här tanken att man ska ha sitt innehåll på plattformar som vi har kontroll över och därmed bara driva. Ja, men det finns ganska många contentbyråer och annat som har drivit det väldigt hårt. Och du och jag har ju faktiskt sagt att ja, men vi är på väg till en tid där det här inte längre kommer vara så intressant. Därför kommer vi kommer inte vilja klicka. Och så har det blivit. Alltså i det här fallet mm. så är det en sak vi de facto har fått rätt i. Liksom, att vi har förändrat det här från att hela tiden driva det till då plattformar vi har kontroll över. Till att använda de plattformar vi har. Facebook, LinkedIn... Delvis Twitter också många mm. gånger. Att faktiskt det är där vi skapar texten. Det är där vi gör själva contentskapandet. Och sen kanske man drar en länk för att få en konvertering. Och många genomgår nu den insikten tror jag. När man gör om sina webbplatser inför framtiden. liksom Att okej, okay, mm. webbplatsen är inte längre en jävla massa content. För det är inte så det fungerar.
0: Men där ser man ju också hur de här plattformarna har utvecklats. Genom att ge oss... Mer och mer utrymme att faktiskt skriva på plattformen. Jag menar det var inte så länge sedan. Två år sedan kanske där LinkedIn ändrade från 700 tecken till 1300 tecken. Där Twitter utvecklades från 140 tecken till 280 tecken. Du kan på Instagram skriva. Jag tror att det är någonstans runt 2200 tecken. Och det här har ju successivt ökat just. På grund av den här utvecklingen att de vill att vi ska stanna på plattformarna men de vill också att vi ska skapa värdefullt innehåll och då behöver vi ha mer plats att skriva på helt enkelt.
1: Och där var det ju någon switch här i mitten av årtiondet mm. där, där de sa nej vi tänker faktiskt inte vara trafikdrivande liksom att ni bara ska utnyttja oss. Vi, vi, vi behöver därför vi säljer annonser, vi säljer bla bla bla. Man kan gnälla. Som många gör men det är ju bara att gilla läget och faktiskt börja arbeta med det. Vad finns för andra grejer som har så här, förändrats väldigt mycket? Du och jag pratade mycket text kontra bild kontra alla sådana saker.
0: Precis för jag menar även om vi pratade bloggande nu så är det ju faktiskt så att det här årtiondet har texterna fått stå tillbaka lite. Det har väl fått en uppsving nu på slutet men jag menar under hela 2010-2019 så är det ju egentligen bild och film som har dominerat. Mm. jättemycket. Det är där vi har sett plattformarnas utveckling. Det är där vi har sett våra egna utmaningar egentligen som både kommunikatörer och marknadsförare att vi helt enkelt måste bli suveräna på det visuella. Mm. Mycket mer att de har fått oss att stanna. De har varit the showstopper mm. och sen har texten fått bli komplementerad dem.
1: Och att förstå synergierna både med bild och text framförallt. Och som du var inne på just den, den, liksom så här, den funktion de olika har liksom, att stoppa men samtidigt inte vara en bild bara för att man ska ha en bild utan faktiskt vara en bild som berättar historien som också finns sen i texten. Och det är ju sånt vi har sett utveckling. Men film är ju i sig den stora, intressanta vridningen. Ja, verkligen. Där vi båda har Youtube och vi har samtidigt den som för några år sedan kom att både Facebook och LinkedIn och Twitter valde att vilja ha filmerna native. Mm. Vilket förändrade tänkandet väldigt mycket när man jobbar med film.
0: Kommer du ihåg när vi hade våra första kurser på Bergs när vi hade, jag tror att vi hade någon slide där vi hade liksom Ni får inte bara göra textuppdateringar, inte ens på Twitter. Och, och hur det är, idag, liksom. Det är det. Nej, det känns. <laughs> Men det är ändå ganska fascinerande när man tittar tillbaka. Hur det som vi såg jättemånga företag göra då idag är helt otänkbart. Medan enda gången man smiter ut liksom en, en textuppdatering oavsett plattform. Det är väl nästan när man inte vill att någon ska läsa det men man är tvungen att lägga ut det.
1: När det är checkbox-information som måste ut. Nej, men så, så är det. Jag tycker jag om, om man stannar vid rörligt så har ju liksom 2010 handlat om social video. Mm. I sig en utveckling där vår vän Björn Falkevik och några andra har sprungit långt, långt fram för oss andra. Ja, verkligen. Där vi nu är, eh, och där Kit som du liksom jobbar med, mm. som filmsett, verkligen också har de senaste fem åren varit oerhört drivande. Och där man då ser att annan rörlig bild, reklamfilmer på tv, film i sig har fått lov att. Lära sig av social video istället för mm. tvärtom.
0: Jag skulle säga dynamisk video. Mm. Väldigt mycket. Istället för, vad ska man säga, cinematisk video. Traditionellt storytelling. Berättandet så har ju hela social videodelen kommit till att vara väldigt, väldigt snabbt. Du måste ha snabba klipp, det måste hända saker. För att vi har en sån kort toleransnivå tror jag, att vi behöver hela tiden haka kvar i filmerna så att vi inte ska scrolla vidare.
1: Ja, och det ligger ju i hela timelinen. Timeline kom till Facebook 2011 och då kom algoritmerna att börja styra det fullt ut och sen har vi ju sett hela den delen och det innebar ju att sätter du en film i timelinen så det är det ett mm. helt annat ställe än att, att ändå behöva trycka på en knapp för att liksom byta kanal. Som förut var det sätt man gjorde. Och det innebar ju att man började tänka om. väl Vad fanns annat för rörligt? Wine.
0: Wine kom, det var roligt. Ja. Det är väl egentligen, för er som kanske inte riktigt kommer ihåg då, Vine var det ju sex sekunders filmer. Det var ju extremt mm. kort det var ju egentligen en, ut, en lite längre utveckling av giffarna fast ja, väldigt kort. Och kanske någonstans ändå inspirationen eller nutiden, dåtidens TikTok. Och Wine var ju egentligen en av de första plattformarna som fick sina riktigt stora influencers. I den mening att det var vanliga människor som fick enorma följarskaror för att de var duktiga på att använda Plattformen. Det var liksom mm. inga kändisar som hade mm. de här utan det, det blev liksom de första riktiga influencersna. Det här tror jag också, där var det bara sex sekunder och det har ju någonstans också format hela den här snabba utvecklingen av hur man ska skapa film idag.
1: Du var inne på influencers så det är också en viktig sak att inte glömma att 2010 har ju verkligen varit när influencers på riktigt blev viktiga och stora. Mm. Och någonting mm. att prata om. Redan under bloggtiden så fanns det influencers, och det fanns folk som gjorde samarbete. Men det är ju nu det verkligen tar fart. Och där är ju personer från Wine som gick över på Youtube och började göra Youtube-filmer och hela den som på många sätt har dragit igång en hel del av det.
0: Ja, verkligen. Jag menar, bröderna Paul och Logan är ju... De startade ju hela sin karriär på Vine och var stora där. Mm. Men sen gick de över en väldigt kort tag på Facebook och sen insåg de att det fanns ett hål på YouTube. Och idag är de ju enormt stora där. Mm. Så... Wine var liksom startskottet.
1: Ja, för ganska många av dem. Det för just som du var inne på, dem och det finns flera andra stora YouTuber som startade där. Mm. Sen har ju YouTube i sig haft en stark grupp av personer som faktiskt har varit där ganska länge. Igestine är ju en av dem som har hållit på <läng> längst och fortfarande håller på. Och YouTube fick vi kanske sin stora just 2010 när PewDiePie faktiskt startade sin kanal. Sen var ju inte speciellt stor de första åren. Men Nej. sen tog det ju fart. Och så, jag menar, under det här årtiondet har ju han gått från ingenting till över 100 miljoner följare.
0: Vilket är helt galet. Jag menar, där tycker jag det känns som att på nio tio år känns det ju som ingenting. Det känns ju som att han skulle ha hållit på liksom i... 25 år eller någonting. Här ja. tycker jag 2010 känns som alldeles, alldeles nyligen. Där har vi också sett en utveckling. Jag menar, vi har Therese Lindgren, hon är ju stor. Hon började ju sin resa på Youtube 2013 och var väl en av de första svenskar som började med videobloggandet på det sättet mm. som vi ser idag. Och det som har skett nu under de här åren är ju att utvecklingen av tekniken får vi inte glömma har gjort det lättare för vem som helst egentligen att starta videoblogga. Så att videobloggande idag är ju mainstream- Måste vi säga. Där jag tror, och det här ska vi prata om i en annan podd. Men där vi ser att det kommer komma ett nytt skifte. Eh, från att liksom, nu när det har mainstreamifierat så kommer det nog på samma sätt som bloggandet på samma sätt som poddandet på samma sätt som andra plattformar att granuleras och vi kommer ställa högre krav på de som gör det.
1: Och det är inte bara unga som tycker det här är världsbäst utan fler och fler tittar de på Youtube som vilken tv-kanal som helst och därmed mm. blir det intressant. Vi gör en ganska kul grej som ni bara måste gå och titta på. Vi lägger en playlist till alla Youtube Rewind från 2010 fram till då årets den är ganska intressant att se. För där kan du verkligen se utvecklingen av Youtube. Men en sak som också har kommit. Så, som Youtube faktiskt var, var ganska långsam på. Det är ju livesändningar. Om vi tänker disposable media i Snapchat. del Så har vi också Twitch. Som faktiskt mm. startade ganska tidigt i årtionden. Och har byggt upp en gigantisk del av. Att faktiskt sitta och titta på någon som livestreamar. Och spelar spel. Vilket ju är twitch stora viktiga del mm. och som nu ägs av Amazon.
0: Och där har du ju hela gaming, eh, vad heter det, communityn. Men jag menar Twitch, om vi, om vi drar parallella plattformar som vi som kommunikatörer och marknadsförare använder så är det ju Periscope och Mercat egentligen som, som var de som fanns i våra på våra plattformar som
1: startade eh, som live. startade livestreamingen
0: mm. som vi idag nu kan se liksom, eh, live på Instagram vi kan köra live på Facebook och vi kan ganska snart tyvärr kanske köra live på LinkedIn.
1: Ja, eller jag tror ju LinkedIn kan vara bra utifrån att om de <laughs> håller det någorlunda ordning och så. Märk att Periscope är väl kanske jag vet inte sista gången vi såg den här där två olika tjänster kommer på att det här kan vi göra och verkligen mm. få börja fightas om vem kommer vinna. Det för mm. Efter det så kommer jag inte ihåg egentligen några tjänster som har gjort det här på riktigt. Men det förmerkat startade i princip ett par dagar innan Periscope och hade ju ett mm. ganska stort, stor fart under ett halvår.
0: Mm. Det stämmer.
1: Men där sen Twitters tyngd bakom Periscope innebar att Merkat fick lov att Sluta.
0: Ja, och kanske med hjälp av, eller på grund av, det är så svårt att säga, de hemska terrorattacker och sånt som ändå har skett under det här årtiondet där Periscope var väldigt, väldigt drivande i realtidsuppdateringen. Mm. Där märkat, på gott ton. Ja, och i och med att Twitter och Periscope var då så otroligt sammanknutna så märkat upp av det. Folk ja. var inte där.
1: Och där har vi också sett alltså, tyngden hos Facebook. När Facebook mer eller mindre ju ändå har utraderat Periscope-användningen. Mm. Där Facebook Live är den riktigt stora live-kanalen. Där YouTubes Live nu är kanske nummer två ändå liksom. Men om vi 2010 egentligen och fram till 2014-2015 hade någon sorts. Det fanns möjligheten för Twitter att försöka starta någonting nytt. Det fanns möjligheten för de andra att starta så har Facebook nu en sån otrolig tyngd. Mm. Så när de bestämmer sig för någonting så får konkurrenter någonstans lyfta på och säga ja det var kul så länge det varade.
0: och där tycker jag att man kan dra en, en väldigt tydlig parallell till Snapchat och Instagram mm. för Snapchat gjorde ju lite precis som Periscope och eh, märkte att de hittade ett hål och skapade någonting som inte hade sett innan Rätta mig om jag har fel men jag tror att Facebook försökte sna köpa Snapchat och de sa nej och då gjorde de helt enkelt så att de kopierade allting och lade det på Instagram. Och sen efter det så har ju faktiskt Snapchat pivoterat sin affärsidé en hel del och har sin unga målgrupp men företag och kommunikatörer och marknadsförare och influencers använder ju Instagram på ett helt annat sätt idag med tanke på att de helt enkelt tog hela den här. Det skulle inte förvåna mig även om jag idag har svårt att se vad det är för nytt hål, ny plattform som skulle kunna komma. För det är ju lite det här att en MeToo-plattform har svårt att slå igenom en, en, en helt ny plattform som fyller ett behov som vi idag inte egentligen kan se har ju möjlighet att växa sig stort och det skulle inte förvåna mig om Facebook gör samma sak igen om de hittar någonting att de helt enkelt går in och antingen försöker köpa upp, alternativt kopierar och implementerar det på sina egna plattformar som finns idag
1: En eh, social och medie plattform som, som någonstans legat och puttrat hela tiden är ju Reddit den har växt till sig ganska organiskt under de här tio åren men, men fortfarande aldrig fått det här stora genomslaget och egentligen vi som företag säger liksom då Reddit? Men Reddit har ju de facto tillsammans med 4chan och lite annat helt enkelt skapat att alla vet vad en meme är. Med.
0: Ja, det är sant. För det hade vi inte heller någon aning om om vi backar tio år.
1: Nej, det var väl och, vi som var mest liksom gamla IRC och som har levt djupt in, inrotade i det digitala under alla år.
0: Mem har ju och är idag en ganska stor del av den kommunikation som vi använder. Jag menar, inte bara och vi som privatpersoner använder oss av Mems utan faktiskt företag har kunnat skapa... Hänga på olika trender eller olika memes för att skapa liksom igenkänning och sådär. Sen har vi ju hela den andra delen där kulturer som kanske är långt ifrån oss. Där memmen har stått för någonting som bara de riktigt få har kunnat tolka. Där det har funnits en stor censur av stat eller liknande. Där memmen har fått driva ett, vad ska man säga, en agenda som har varit svårt att identifiera för de som inte har varit riktigt riktigt insatta. Mm. Men för oss andra vanliga dödliga här i västvärlden så har ju memmen gått från att i början av vårt årtiondet ha varit några få riktigt stora tills att idag så är det en uppsjö och det kommer nya hela tiden. Mm.
1: Och här är ju en ganska intressant förgissningsvis så framförallt bland yngre så har intresset för mems Skapats av att faktiskt PewDiePie har varit den som hela tiden pratat MEMS genom alla år. och haft, haft någon sorts liksom genomgång. Och det har ju fortfarande MEM-review ju liksom otroligt mycket. Och under de senaste åren har gjort det väldigt mycket. Så där, och där är det intressant. Ja, och, och lite det här realtidsmarknadsföringen som företag då har fått hoppat på. Har ju drivits lite av MEMS där Doge... Som mm. ju är jättestort och väl använt. Där liksom Stockholms lokaltrafik använde det i en kampanj.
0: Och ingen fattar något. <laughs> Nej,
1: inte de vuxna. Och, och kanske tyckte ungdomar, det var lite halvtuntigt egentligen. Men, men det var ändå liksom hur det här påverkar. Och hur sociala medier påverkar kulturen. Och, och mm. påverkar det politiska samtalet för som du var inne på just, Som en möjlighet att, så att säga, kommentera någonting och ibland göra det i satir eller humorns och kodspråkets möjlighet när man inte kan göra det rakt av att säga någonting. Det är ju en oerhört viktig Del.
0: När det just gäller kodspråk så har vi ju faktiskt en utveckling när det gäller emojisarna också. Där vi idag ser att åtminstone den yngre kulturen har ett helt annat användningssätt av emojisar där de kanske inte alls betyder det som vi vuxna tror att de betyder och använder det på ett helt annat sätt. Jag menar det är också en förlängning av det här.
1: Och där de stora plattformarna också fick inse att ah, men vi kan, det gäller, räcker det inte bara med en like eller en stjärna eller någonting utan vi måste Nej. ha reaktion som är emojis, de facto.
0: Jag fick ju frågan av mina social media managers nu precis före jul om vad, hur jag ser på användandet av emojis från som ett företag. Och jag avråder dem ganska ganska starkt just för att vet man inte riktigt hur de används i alla olika åldersspann så ska man nog låta bli och kanske jobba med dem via DM istället för att jobba i dem i ren kommunikation för det kan faktiskt slå fel ibland.
1: Jag tror ju samtidigt att man förlorar en, en, en nivå om man faktiskt inte gör det men jag kan ju känna att jag vet ju inte vad jag håller på med om jag skulle liksom försöka lägga in emoji i en text till någon kund. För mig är det liksom, jag använder glada gubbar och pussar, det är ungefär liksom. Liksom det, det jag använder i vardagen. För jag är inte den generationen. Så det är intressant. Nej. I det finns ju också hashtagens utveckling under det här årtiondet.
0: Ja, och det var väl egentligen som mitten av årtiondet, 2015 kanske som hashtaggen blev mainstream. Jag menar, den föddes ju ur Twitter- Långt tidigare men blev väl egentligen mest använd på Instagram och den, det största beviset här i Sverige i alla fall på mainstreamifieringen av hashtagarna när alla visste vad en hashtag var var väl maj 2015 när Sportnytt uppdaterade sin logga till att bli hashtag Sportnytt och den har de fortfarande.
1: Och dödade hashtag användandet på Twitter fullkomligt. <laughs>
0: Men det är ändå intressant för jag menar på samma sätt som vi när vi har gjort strategier under de här åren faktiskt har insett att ju närmare mitten och slutet av det här årtiondet desto viktigare har det varit att faktiskt ha en ordentlig hashtag strategi. Inkorporerade i den vanliga strategin
1: mm.
0: så att man inte hashtaggar lite på må få, för det tåget har redan gått för länge sedan.
1: Och där just Twitter dels valde ett söksystem som innebär att man inte nödvändigtvis behöver en hashtag, men också att det blev lite så alla skulle då kommersialisera hashtagen och det var liksom i tryckt så kunde det vara liksom en hashtag. Hashtagen blev det nya et och det gjorde ju att mm. väldigt många bara, nej men nu orkar man inte. Använda hashtags på just Twitter. Där ser man en väldigt markant nedgång tycker jag.
0: Ja, trots att vi har fått mer utrymme så har hashtagandet minskat.
1: Ja, och kanske på grund av det ibland. Tio år med, med sociala medier. Vad vi har haft för stora händelser. En sak som är ganska så är ju. Smartphones mm. som någonstans inte var i varmans hand från början men nu idag är det. Och det innebär ju att sociala medier har blivit appar.
0: Och där har vi ändå, liksom, om, man, om man tittar på de tio mest nedladdade apparna nu så är det ju faktiskt, det är fortfarande Facebook. Även om vi inte ser att det växer på samma sätt som det har gjort men det är fortfarande en av de Absolut mest nedladdade apparna. Sen så har vi Facebook Messenger. Återigen tillbaka till det sociala. Eh, och Whatsapp är också en av de mest nedladdade. Instagram, Snapchat, Skype. Jag menar listan kan göras extremt eh, lång. Men det är framförallt. De sociala plattformarna som dominerar.
1: Även om man då tänker, ja, vad då ladda ner? Det är inte så många nya. Ja, men vi byter telefoner och vad är det då vi laddar ner för appar? Mm. Det, det är liksom de sociala medieapparna. Som, det som inte finns här är ju någonsin kanske den, en av de mest använda sociala medieapparna är ju faktiskt iMessages eller meddelanden på, på iOS som har utvecklats från sms. Till att vara så pass mycket mer många gånger. Så, så allt har ju också på något sätt blivit socialt. Alltså det sociala har initierats överallt. Även om så så här, delningsknappar inte längre är så viktiga, därför att vi har det i våra mobiltelefoner om vi vill dela någonting, så är, är ju liksom mm. hela den delen en självklarhet. Det vore jättekonstigt att inte ha den möjligheten. Så det sociala finns hela tiden med oavsett vad vi är.
0: Det ska ju bli intressant att se vart det tar vägen nu. Jag har svårt att se samma explosionsartade, omvälvande utveckling som vi har sett nu under de här tio åren, i de kommande tio åren. Sen är det ju självklart att allting kommer ju förändras och utvecklas. Det, det enda som är konstant är ju förändring.
1: Och där kommer vi prata om i nästa avsnitt.
0: Det kommer vi göra för att nästa podcast vi kommer släppa kommer nämligen handla om vad händer nu? Vad kommer sen? Alltså år 2020 och framåt. Vad tror vi kommer ske under de här åren? Och det som vi har lärt oss under de här passerade tio åren. Vad kan vi dra för slutsatser för de kommande tio? Men det är en helt egen podd. Så tio år av sociala medier. 2010 till 2019. Vi landar lite där vi började. Åren där socialt blev just by default. Det var det för oss. Vi lägger in lite länkar i våra show notes och de hittar ni alltid på podcast.socialbydefault.se Glöm inte att prenumerera på oss. Vi finns på iTunes, Soundcloud, Acast. Stitcher och Spotify och det är bara att söka på Social by Default
1: Om ni gillar podcasten ger en jättegärna betyg på Apple Podcast den. och vill ni prata med oss så hashtaggen Social by Default går jättebra vi har ett Instagramkonto självklart en Facebook-sida, vi har även ett Twitterkonto därför vi är på riktigt Social by Default Vill man prata med oss så heter jag Deeped överallt.
0: Och jag heter Sanna Hej. Vad är det? Hej då.